0: 欢迎收听，还在听，我是荣少爷，我是你们老编。我们前面两集啊，我们各自介绍了庾澄庆跟伍思凯，都是90年代非常重要的创作型实力男歌手。今天我们要介绍另外一位90年代非常重要的创作
1: 实力歌手，创作非常有实力。歌声有没有实力？非常有争议的歌声。<笑>我们今天要介绍的是张洪亮
0: 。张洪亮，不晓得大家对张洪亮第一印象是什么？对我来说啦，我觉得张洪亮可能这两年突然间冒出来是，是、嗯、因为这两是疫情的关系嘛
1: 。然后呢
0: ，嗯、我们那个我们防疫小组里面的张尚纯。对,对对对对对，就是张洪亮的堂哥。堂
1: 哥，对我觉得这个超妙的。对，对，因为张洪亮他自己家里就是医生世家哦，他自己是，他只是念牙医的啊、哦，然后所以他那个时候其实，呃，他本来是在牙医，他开牙医诊所，因为自己非常喜欢创作，他自费做了一张专辑，然后给喜马拉雅唱片发行，然后就是等于开启了他。就是弃医从歌，就是放弃了牙医的工作，进入了这个歌手的生涯。这个是也是个蛮传奇性的开始。不过也就代表说，那个时候做牙医应该也赚了一些钱，所以才有办法自自费出一张专辑。那个远在哦，远在一九八七年的时候，他就自费出专辑
0: 。看了一些张宏亮他的说法，他应该就是说，他真的就是他们家都希望他去当牙医，好，他就当了牙医。可是呢，他其实内心很喜欢唱歌。后来呢，就真的是弃医从歌，就是把赚到的钱都拿去投资在他第一张专辑，也就是一九八七年的《祭文》这张专辑
2: 。你你在在笑，前高的有天是上要为你哭
0: 一场、欸。哎，老边，这张专辑现在已经变成是一张梦幻的专辑，因为据说这张专辑当时仅只卖了一千张，所以现在呢，在不管是在拍卖啊，这是真是奇货可居，变成是一张梦幻的专辑。你对于当时他是
1: 出这张专辑的时候，你真的有任何印象？我印象非常非常的深刻、嗯。真的假的？我跟你讲，我不知道那个时候宣传费是谁出的，但是那个时候每一家唱片厂，那时、個、唱片厂没那么多。每一家唱片行都会看到大大的张洪亮的《祭文》的海报啊，嗯，当然第一点就是一张专辑叫做《祭文》，本身就已经非常的耸动了哈、啊。然后呢，那海报上面呢，主打的是张洪亮，哎，张洪亮那个时候的造型，就是那时候八零代那个时候很流行的就是摇滚叛逆小子的造型，就是可能穿一个就是、嗯、比较大垫肩的那种。摇滚外套啊，皮外套啊，然后头发梳的有点像刺刺刺刺的，然后甚至好像还有点化一点妆，像视觉系艺人这样子。对对对对，然后印象非常深刻。然后当然你那时候还没听，一开始没听到这首歌，只觉得说，诶，这个歌手长得还蛮帅的，嗯，是一个蛮帅的人。但是，诶，唱气文。后来真的在广播电台上听到这首歌的时候，有点有点被吓到了，因为那时候、嗯、其实这首歌，嗯、呃。那个电台 DJ 放的非常非常的少不知道是因为后来有点被
0: ,被这个有关
1: 单位关关切还是怎样。我听到那首歌的时候，觉得吃惊的原因是，这首歌是祭文，它里面讲的是大量的，就讲一个人走了哈。他、哦、用用用，就是我要用什么方式来来这个放什么方式来送你一层这样子。他那个编曲我记得很深刻，是好像有人在敲木鱼的声音，他那个节奏是的的的的好像在敲木鱼的声音哦。非常奇特的一张专辑，然后那个时候真的，你对这首歌只是有有一点印象而已，因为就是你，就也像你讲，他卖的真的蛮不好的，但是这个人的确大家都有印象。然后那个时候我看到这张专辑发行的时候，我的感觉是这个人应该是一片歌手，<笑>对，因为你觉得说出张这么怪的专辑，而且又说自己是什么啊，不当牙医了，然后要要要要要要出来。这个当歌手，你觉得说可能只是玩票性是吧。对,对吧，像他的歌这么的奇怪，你觉得说，
0: 这真是奇怪的歌。现在这首歌，你唯一能够找到的方法，真的只有在 YouTube 上面呢，有人真的很好心的放了这首歌，然后你去看他的歌词，里面用了很多的不同的宗教。然后，对对对我我觉得下面有人有一个 comment， 我觉得 comment 非常好，很多很,、嗯、很多人说听了这首歌晚上会做噩梦。<笑><笑>真的就是这么的，<笑>你研究他的歌词，真的觉得有点恐怖
1: 。对，然后呃，有时候在想说，这个张洪量的创作啊、哦，真的是。我觉得这创作者可以用千奇百怪来形容，可是千奇百怪不是一种，不是说他的东西不好听哦，是说他脑袋里面有好多各式各样的，对,对对，说黑色的想法也好，或者粉红泡泡的想法也好，可是他黑色又黑色的很极端，他粉红泡泡也粉红泡泡的很极端。他在一九八九年那个时候啊，他加盟了滚石，一开始是在《美丽新世界》这张歌手的合集、嗯，很多人的合集里面啊，他贡献了一首抒情歌曲。这首歌曲就跟刚刚那种祭文，就是走到某一种那种黑暗古怪的路线哦，那种有点像吸血鬼歌德吸血鬼风的那种感觉，完全相对的一个粉红泡泡风，古典粉红泡泡风的，你知道我在等你吗？你
3: 知道我
2: 在等你吗？你如果真。的。
1: 只、就是你，你这首歌模仿得很好，宛宛如听到流行四十五转。<笑><笑>你从应该去唱流行四十五转，来模仿一下洪亮哥。<笑>其实张洪亮自己有说过，因为他张洪亮歌声其实常常被大家拿出来就是开玩笑这样子。你知道他之前他们家里的兄弟姐妹都是去参加合唱团的。嗯，他说他一开始也是参加合唱团，但是被分配到唱那种比较不太重要的声部哈。然后他说后来终于。人家把他拉拔到去唱那个主旋律的部分，可是好像才、嗯、才才,才唱一下又被拉下来了。<笑>我想这个原因应该从大家后来从他的录音作品中应该可以猜得出来。原因就是他的声音很不稳定，对，非常不稳定。就是如果你要跟他合唱的话，你有百分之九十九的机会会被他会被他的声音给带走，就是会跟着他一起走音。<笑>
0: 呃，我们想要访问一下莫文蔚这件事情
1: 。<笑>对，这个莫文蔚跟他有很多次合作的经验。对，嗯，我我
0: 凭良心说，我对于张洪亮这种不稳定、有点带着神经质的歌声，我是喜欢
1: 的。嗯、是我也是，对，因为太特别了、呃。对，他的声音就是一种，我觉得是很奇特的，叫什么颓废沧桑，再加上一种我病态病态。病态对病态哦，你用病态来形容他的声音，相当相当的精准哦。他一九八九年这首《你知道我在等你吗》吗、嗯？完全哈打破了之前老编认为他会是一片歌手这件事情的这个、嗯、这个我我我的猜测哈。这首歌太红了，而他不只是在台湾红,红，他红到了整个东南亚，包括了香港啊、嗯。他应该是当年香港最受欢迎的所谓的国语歌曲哈之一、嗯。因为歌太红了，所以后来滚石就。直接给他发了专辑，那张、个、专辑跟纪文又是真的是完全不一样的、那个、专辑，是走古典路线的《心爱妹妹的眼睛》，一九八九年的专辑。嗯嗯、妹妹
2: 妹妹你你的的眼睛，原来也也会会流泪，泪伤心。不晓得有多少个夜晚，你偷偷将泪擦去。嗯
0: 呃、这个歌词就是粉红泡泡，就刚刚老编讲的嘛，它粉红泡泡可以粉红泡泡到极点的。后面还有很多歌都是这样子类型
1: 的，对，它里面还有什么呃，我爱你，然后就直接很明白这首歌就叫我爱你，也是极度粉红泡泡的古典曲式的歌哈。然后它里面还有一些就是。突然化身成哲学家，哈，又回到了有点像在纪文时期、嗯、有点哲学家的风格，唱什么《爱与生的苦恼》啊，
3: 对，但也是非常古典的
1: 歌，我、哦、就觉得这张专辑整个就呈现一个，呃，一方面是个很痴情男人，一方面又是一个有点病态的声音，啊，加上有点哲学家的气质啊、哦，但是无论如何，在那个时候听起来都太特别了，太特别了。这，呃，这张专辑也卖的很好。然后我想特别提醒，你知道这张专辑里面他还有放一首纯音乐的演奏作品，嗯，叫做《情人钢七十二烈士》嗯，嗯嗯嗯嗯
4: 嗯
1: 嗯，这是一首交响乐耶，嗯，是有点像是梁祝那种交响曲那种交响乐，我就觉得很不可思议，就是你你以为张宏亮是摇滚歌手，因为祭文你就觉得他就是个摇滚歌手这样，你没有想到后来唱你知道我在等你嘛，然后变成了那种唱<咳>很拔辣的情歌的人。然后他又做出了一首交响乐，放到这张专辑的最后，嗯、我觉得太特别，真的就是只能用才华洋溢来形容，就是那时候对于张洪亮这个人的感受哈、啊。没错，嗯
0: ，然后真的能够让他让让大家能够完全感受到他才华洋溢那种光芒四射的才艺，嗯、就是他的下一张蜕变专辑。
2: 飞来飞去，飞不到我身边，我只能远远痴痴望着你，盼望的你能歇一歇。你像只蝴蝶在天上飞，飞来飞去，飞不到我身边，我只能日日夜夜等着你，想啊念啊，你能。听。
1: 九九<音>年的蜕变专辑是老天选的，唱红量最棒的一张专辑。甚至哈、嗯<咳>，我曾经想过，如果在我这个很爱的这个滚石阵营这么几十年来出的专辑里面，要选十张专辑的话，我一定会有蜕变这张专辑。这张专辑真
0: 的超强，因为呃，大家不要想，这是二二三十年前嘛，三十年前的专辑，三十多年了，你再回来听这张专辑，你一定会被他惊喜到，因为无论是。词曲、哦、我不能讲演唱，还是好
1: 词曲编曲真的都是一等一的油。嗯、演唱还是维持一定的水准，<笑>就是属于洪亮哥的水准啊、哦，就是、嗯、病态式的固定的不稳定。你像只
2: 蝴蝶在天上飞。好、哦，
1: 欢迎大家收听流《流行四十五转》，真的就是这样的唱法啊，然后。啊，这张专辑的黑 i 很多哟，除了刚刚你讲的《嗯、美丽的花蝴蝶》，主打歌很好听，很好听，也是首古典情歌哈、啊。然后里面还用了一些这个传统乐器哈、啊，东方的传统乐器。还有一首《醉人》，啊，前面是用清唱的方式开场的《醉人》啊。lonely
3: lonely 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 lonely
2: 如果要让你换成我，你愿不愿意？肯不
0: 肯？然后
1: 还，不好意思，怎么你像怎么被你唱的像祭文<笑><笑><笑>、啊？然后还有一首就是很典型的就是巴辣情歌，就是《分手的那一夜》嗯。对。我个人这张专辑最喜欢的歌是《英国友人的故事》。他是。嗯，我这首歌也是很难去形容。它是一首，呃，带有都市情怀，然后摇滚歌的摇滚，但它又不算是很重的摇滚，就是我我给它随便取一个绰号，叫做什么英伦轻摇滚，好不好？它是英伦轻摇滚，对对对对对对。然后它的那个配乐做的非常的精彩哦，然后整张专辑都呈现这种很特殊的东方跟西方结合的。音乐的风格，然后张洪量那个时候的形象就是就是满脸的胡渣，然后有点颓废，像是那种流浪汉哦、嗯，就是性感的流浪汉吗？还是花心的？我觉得那时候他对女生来说应该是性感的，嗯、应该是性感哈、嗯哦。如果大家回去这样在,在网络上应该还可以找得到《美丽的花蝴蝶》这一支 MV， 这支 MV 算是老编自己小时候在看台湾的拍摄的 MV 里面、嗯、算是。早期我非常有印象的一支啊，因为拍的蛮好的啊、哦。然后对，虽然当那个时候那个时候的那个那个预算啊，跟那个时候的技术规格都跟现在不一样，但是这是少数我觉得就哎，台湾开始比较认真在拍 MV 的一支作品哦。这个对面、嗯、整套专辑都很好听。啊、哦，我觉得我们光推荐一首歌真的嗯没有特别的意义。我觉得真的大家真的可以整张拿去听，真
0: 的每张每首歌都好听，而且你真的可以听到张洪亮他对于编曲的执着。比方说《美丽的花蝴蝶》里面加入了交响乐，尤其他的那个小提琴啊，那、嗯、我、哦啊、后面是高到不能再高的高。好好然后像醉人《醉人》，《醉人》就是有点偏乡村的曲式，就、啊、像刚,刚老编讲的《英国友人的故事》。他就是有点带着英伦的轻摇滚的编曲，的,的。哦，真的每首歌都很棒。这首这张专辑真的太棒了
1: 。对，然后这张专辑的成绩也很好，所以你看，连续《心爱妹妹的眼睛》卖的不错，然后《蜕变》这张专辑也卖的很好，所以大家就会开始期待哦，张洪亮接下来还会有什么新的东西给我们啊、哦？他的确每次给大家的东西真的都不一样。哎、一九九二年，嗯，
0: 就又有有有转型了，<笑>他都觉得好像哎，商业成绩做点出来了之后，他就想要他又开始。你想叫走玩玩玩东西了，所
1: 以他一九九二年出了一张专辑叫有<笑>《有种》，对，《有种》。但是李宗盛曾经说过一句话，他说张宏亮最有种的一张专辑是《祭文》，是《祭文》<笑>嗯。无论他哪一张专辑叫什么《有种》或者什么《有理》，但他觉得最厉害的依然是《祭文》那张，因为他觉得那张专那辑太大胆了
0: 。哈，对。张洪亮自己说、嗯、他自己最喜欢的专辑就是这一张一九
1: 九二年的《有种》。对，有种这张专辑，哎，主打歌是《
2: 相思三相思三太》。嗯
1: ，这是一首，我觉得是介于。流行歌曲跟一些前卫的走法，我觉得它是介于中间的一首歌。这首歌我觉得超级
0: 大混搭哎、欸！如果呃大家如果去听《相思三态，就是呃有种这张专辑是收录了两首，一首叫做《相思三态，另外一首歌叫做《相思三叹》。他们是同曲异词、嗯，而且呢风格还不太一样。相思三态就是走比较摇滚的部分，但是我觉得它里面最有趣的东西是什么？它后面出现了有黑人海豚音的和声哦,哦,哦，你看到那些黑人海豚音就一起唱着“<笑>我叫他什么叫，叫做相思”，嗯，好有趣。嗯相思三叹，另外一首同曲异词，它就是比较走民谣风。但是呢，嗯、刚刚那些黑人海豚音的和声继续保留，我觉得这个这是一个
1: 大混搭，超有趣、嗯。他在玩很多概念的东西啊，而、嗯、而且光从这个歌名本身就已经怪到不行了。相思大家还可以理解，三叹。嗯<笑>，不是三太子哦<笑>是，是是三代三种不同的状态形态。嗯，对，形态这样，我觉得这是很特别，就是因为张洪亮自己的呃歌都是自己写词嘛，就大部分的歌都是自己写词、嗯，就是他自己本身有，我觉得他是一个脑袋里面有各式各样，怎么讲反省嘛、检讨或者是观察的一个人哦，这、嗯、难怪他后来会去学电影。我觉得他其实写歌的画面感都很强。就是你会觉得，嗯，有故事啊，都很有故事。1993年啊，他继续他的这种，这个他的这个千奇百怪的音乐之路哈啊,啊,啊但这一次这首歌算是又又又有一点回到了主流商业的、嗯，好像有
0: 点正常一点。这首歌呢，就是1993年他出了一张号称叫做《新歌加精选》啊，嗯、哦，这首这张专辑叫做《整个给你》。嗯
2: 可是你却冷漠转过头去，好像你毫不在意。难道我梦被你梦，此梦非彼
3: 梦，不让我容易忘？越陷越深，难以不想你、哦。我梦非你梦，此梦。
1: 老实说，我非常喜欢，就是我,我整个给你这首歌我，我这个给你，我那个给你，我整个都给你。
0: 欸、我,我,我跟你讲，这首歌我为什么很喜欢？<笑>因为我觉得这首歌有一些很很诡异、很有趣的点。第一点哦，这首歌一下歌的那个、那个、那个是我们叫 A 调主歌的部分，我完全不觉得这应该当 A 段歌
1: ，就是对对对对对对对对对对对，就觉得
0: 哎、欸，怎么会一下歌是这样子的旋律？我就觉得很怪。嗯，然后呢？然后到了副歌就变得我这个给你，我那个就变得很温柔。但是你以为这是副歌了吗？没有，它、嗯嗯啊、后面才是这个副歌，就是我梦非你梦那边，就突然间又好像有点生气了起来。所以这首歌好像貌似是一首抒情歌，但是里面有非常多我觉得让我很惊喜的部分。再来就是这首歌的歌词，我个人觉得蛮 A 的。哦，怎么说呢？它里面前面就讲到，它就是嗯。做了一个春梦，嗯哼，然后做了这个春梦之后，发现说，哎，他好像有点犹豫。
1: 嗯、但是，所以
0: 他到到了富哥，他说，哎，我这个给你，我那个给你，我整个都给你。嗯
1: 、到底给了他什么东西？嗯、<笑>真的，所有的东西都给他了，身上<笑>身身上能够分泌分泌的东西都。<笑>对对对,
0: 对。后来他后面还有点更小 ，Danushki， 他便是
1: 嗯，为了不让我入你梦、嗯，他后来有点最后就生气了，对，对对神经质。对我觉得<笑>。其实张武良后后期的一些歌，讲后期大概就是大概90年代中中后期的歌哈、哦，都呈现一个在另外一个世界的状态。对，还是有他的风格，还是有他的风格，但会感觉你在另外一个世界的状态哈、哦。一9九五年，嗯，他出了一张专辑叫做《老子有理》哦，有种之后现在是有理吗？这<笑>，老子有理，嗯，嗯其实。张宏亮虽然说他也是从医生进入到歌手这个行业哈、啊，跟那个嗯罗大佑、啊、也是一样，就是学医学方面的东西，然后进入到这个歌手的这个范畴里面。但是，但是两个人的路线其实你说他们相似、啊，然后也不不不全然，因为那个张宏亮的这个社会批判比较少一点，但是张宏亮的歌里面哈、啊，有大量的对于个人私生活的反省。<笑>这张专辑里面有首歌是老编最爱的张洪亮的歌，叫做《再会
2: 思春期》。容易凋谢，成熟的人容易沉溺，只怀念过去；太天真的人，虽拥有过去，却
0: 无法珍惜。这首歌很有趣，因为它其实歌旋律是有点平淡的。非常平，但是它里面的歌
1: 词哇，我觉得悬了，我觉得悬了，我觉得这这又来了，我觉得那个属于哲学家的张洪亮又出来了。对，他在这首歌里面不断在检讨自己
2: 、嗯，就是身
1: 为一个男人，<笑>到了这个阶段，我的爱情，呃，也许之前很荒唐，或者是之前这个很非常的避暑，但是我现在就开始检讨什么是爱。好、哦，我身为一个、嗯、身为一个人，然后。经过了这些年的情爱之后，我到底得到了什么？我是不是浪费了时间呢？然后，这歌的编曲又非常的简单，我记得只有吉他跟钢琴嗯嗯嗯对对。在这么简单的歌曲中，这么平淡的唱法中，对对用一种接近他每一句歌词，其实写的就是都还蛮蛮有哲理的不断在检讨自己哈，嗯、啊，检讨情爱这件事情，但同时也在检讨。就是跟他谈过恋爱的人啊、哦，就是说，有点在责怪对方是不是，就是有点在逃避啊，逃避感情这件事情。这是非常私密的一首歌。老实说，我比较真的很少看到台湾的创作者写到这么私密的部分，甚至而且这种私密通常都是女性创作人可能会比较愿意做的事情。男性创作人通常到某个阶段之后，他就不会再往下挖了。嗯、我觉得张洪亮在字典上面真的是。整个都给大家、哦，对，整个都给大家，<笑>对，整个大家都都都都都开放出去了。我觉得他真的有
0: 时候会写歌词。我觉得，我觉得张，我确定张洪亮是一个非常非常自恋的人，因为呢，他<笑>他不断的在他歌词里面，其实写讲到一些关于感情里面非常非常直白他的感受。他作为说，我在，比方说我们之前介绍过九
1: 四年一首，嗯，难以抗拒你的心，是吗？<笑>难以抗拒你的心，我差点讲成“难以抗拒你容颜”，那个是张信哲的歌。
0: 对，它里面就有讲什么翻云、嗯、翻云覆雨之后，为什么你就不理我？我觉得他对于这种情爱的部分写的非常非常直白
1: 。嗯，啊、那段叫做随欲，对，随欲就是随随着随着欲望随着欲念走，这样子也是一样。我觉得也是，就是感感觉起来，洪亮哥在那段时间对于男欢女爱的事情受到了很大的挫折，哈，真的有很多。在情场上，或者是在各各个这个感情的场合中，觉得他有一个很很很深的挫折感，然后很努力在检讨自己，然后对想要去了解到底什么是爱，哈，这个对人的关系到底该是往哪方面走，可是又感觉他在写的时候其实是没有答案的，比较像是一种在那个暧昧的那个灰色状态中在摸索的感觉，所以他也的确，所以那段时间的整个他的作品中就呈现了一种。比他之前更不稳定的感觉，好，一种、哦、除了歌声不稳定之外、嗯，我觉得他的思绪就是起起伏，我觉得他就是一个思想家，想太
0: 多，那就是因为很难去抓到他的一个中心思想，我觉得这也是他作
1: 品有趣的地方，嗯、没错，没错。就是他后来应该是怪的好有特色哦，没错没错没错。我觉得如果要用一个字形容张洪量，一定是怪啦。对，应该不是病吧？嗯、应该是应该是怪，用病来形容在骂人啊，所以应该是怪。嗯、对不对对，应该是怪，应该是怪。所以后来的确，后来他就暂停了他的这个歌手生涯，他去学电影了。在他去纽约学电影的这段期间，哈、嗯，那个时候滚石在做一个从香港来的女歌手，要把他包装出他第一张的国语全新的专辑。那个时候专辑里面缺了一首，他们认为就是很重要的，他们觉得应该来一首重要的情歌这样子啊。所以那个时候呢，这个女歌手、啊、根据张洪亮的说法，是跑去了纽约找她，跟她长谈，嗯、跟她邀歌。于是张洪亮给了莫文蔚这位女歌手一首歌，叫做《广岛之恋》。嗯嗯
3: 听着风流的游戏，愿被你抛弃。就算了解而分离，不愿爱的没有答案结局。我的我这
1: 首歌也成为哈张洪亮应该算是迄今最后一首让大家熟知的歌曲，是没错的、啊。对选自一九九七年的这个的《梦》，为了做自己这样专辑
0: ，这也是一首。呃，现在来看就是一首经典的男女对唱，不论是整个曲式这么的澎湃，嗯、然后呃
1: 歌声的契合，嗯，然后你看感觉出来、嗯，那个洪亮哥那个时候真的对电影很着迷啊、哦，因为连这首歌都取了一个这个电影的名称，一部老、嗯、老电影叫《广岛之恋》的名称这样子。然后这首歌你有听过那个莫文蔚跟张洪良的现场现场演唱的版本吗
0: ？我、哦、我看，我就是在金曲奖还是中金中
1: 奖演唱的那一次，我忘了是在哪一次，好像是滚石的什么三十的时候，好不好,好像也有唱过。反正就是有一次我看到他们的现场的版本，我觉得我觉得真的是嗯经典中的经典，<笑>因为、嗯、Karen 的声音本来就。会有一些不稳定，但是小飘嘛，他就是被小,小飘，但但就是就像金剧想评审时就说过，他就走音走的很有味道，就是他的飘飘的很有味道，这样但。但是当他跟张洪亮搭在一起的时候，他们两个对上大飘，真的真的已经变龙飘飘了，<笑><笑>已经不知道飘到哪里去了。<笑>真的已经不知道飘到哪里去了，这样啊。然后，可是这两个人又很认真的继续在唱这首歌，而且感觉根本没有想要理会对方，就是只想把这首歌给唱完。好，真的是龙飘飘，哦、很特别，很特别。然后，张洪亮跟 Karen 的合作还不止这一首啊。后来在那个一九八八年的《我要说》那张专辑。他又帮莫文蔚写了，一九八了，一九八， 1998, 我一九八的，我要说专辑又帮莫文蔚写另外一首叫《爱情》。那是因为爱着你，<音樂> she, we, thee, 怎
3: 会有不安的情绪？每个莫名的日子里，我想。是折磨人的东西，却又舍不得这样放弃，不停揣测你的心里可有我姓
0: 名。哦，爱情就是一开始就是用台语。那是因为爱丢
1: 力，你是因为为了模仿孟威，所以特别深。我觉得我，我觉得我
0: 必须要再<笑>再三跟大家说，其实我本人唱，我我真的在 K T V 唱歌比
1: 我在节目上唱的好很多。对，就是稳很多。<笑>那我觉得你是为了向孟威跟张洪亮致敬，对对对<笑>小飘小飘。对，然后这首歌也是他们呃又一次合作啊，就是。大家应该还有很有印象的作品嘛，就是国台语交杂的一首歌。嗯，对啊，这次、嗯、这次就没有合唱了，就是孟伟自己唱。张洪量帮很多歌手都写过歌、哦，你知道他曾经哈、哦嗯、有传过他跟李明一谈过恋爱吗、哎？真的假的？有人传过这件事情。然后呢，我记得那个 Amy 姐哈、哦，李明一曾经在节目上讲过这件事情。知道 Amy 姐讲话就是很直，也不太给人家面子，嗯、他就说。他说：“我拿我跟他交往啊，就是说大大概说两个人只有暧昧这样子
0: 。但是后来艾
1: 艾米姐补了一句话，我就觉得嗯，这句话又另有玄机。他说他身上都是毛哎、欸，我才不要跟他交往。<笑>那我就想，我就想说，<笑>你你是看过你才知道、啊。对我想说，洪亮哥的确是就是感觉是是这个毛毛法很旺盛啊，但是全身都是毛这件事情，嗯，这<笑>好像一般一般关系中的人好像不会看到这样啊，不重要。”我讲到李明一的原因是因为，哎，张洪量曾经帮李明一写过一首歌，哈，一九九零年的《我不是对你演戏》。
0: 哦，这首歌好好听哦！我觉得，我觉得李妮他就是一个嗯，低被低估的歌手。因为其实我很喜欢艾米姐，她出了几张专辑，是那这张专辑是她很红的一张专辑。然后这首歌我觉得有把呃，艾米姐她声音里面有一种直骜，有一种叫桀骜不
1: 驯那种 bad girl 感觉。没错，嗯，而且因为这首歌其实是带了一点节奏的，然后是。因为李明一那个时候已经拿了金钟奖的那个影后嘛，哈，然后所以根据这样的形象写了一首叫做《我不是对你演戏》，就是哎，我虽然很会演技很好，但是在感情中我对你是真心的哈、嗯，我不是在你面前表演出的那个样子，这样、嗯，这是量身定做的非常好的一首歌。然后我觉得啊，我我完全赞成你讲的，我觉得李明一是一个有点被低估的歌手。他其实很会唱歌，而且他唱歌的好不在于说他高音可以多高，低音可以多低，而是他把歌曲的情境都掌握的很好。无论是有一点怪的歌、嗯，还是像这个，我不是对你演戏哦，就是走比较主流的情歌这样子。张洪亮很会写情歌，然后他帮别人写的情歌哈、哦，红的太多了哈、哦。刚我们讲的《荒岛之恋》啊，嗯《爱情》啊，有一首歌哈、哦，那个时候其实张洪亮已经在滚石阵营了。但是呢，他跑去了敌对阵营飞碟唱片，帮那个时候哦、嗯、正要来台湾发展的一位港星的第一张专辑写了一首抒情歌。郭富城，呃，据说啦，那时候郭富城呢，嗯、他来台湾发展的时候
0: ，张洪亮说，呃，他那时候只会两首国语歌，<笑>对,对，一首呢我就一首就是你知道我在等你吗？<笑>是,是，所以他就很希望张张洪亮能够帮他写歌，所以张洪亮真的帮他的第一张专辑，我也觉得好神奇。我明明是敌对阵营，怎么可以帮飞碟的歌手写歌了？嘿，写了一首好好听的抒情歌，难道你到现在还不知道？
1: 这首歌真的好好听哦！就郭富城第一张专辑的好歌怎么那么多啊？真的救命啊！对啊，就明明明就你看那时候飞碟蛮用心在做郭富城这个歌手，就是就是完全把他当成是台湾歌手在做啊，可、嗯、了他很多很很棒的好歌，无论是翻译歌曲还是原创的歌曲。这首抒情歌曲算是这个郭富城第一次被大家认知到，就是他能够唱抒情歌，好好,好听、嗯，很重要的一首歌。好好好后来到了也不过就是隔一年。同样是飞碟阵营的一个男孩团体，叫做红孩儿，大家还记得吗？是
3: ，嗯，嗯红孩
1: 儿，红孩儿的主音歌手是张克凡嘛？对，张克凡那个时候自己在那个专辑《初恋》哦，就是红孩儿的专辑《初恋》里面又翻唱了，他隔了一年就翻唱了这首。难道你现在还不知道？难
3: 道你现在还不知道？请看我眼中无言的烦恼，虽然我都。不。虽然我都不做，你却不能不懂。难道你现在还不知道？请看我脸上无奈的苦笑。虽然我都不说，虽然我都不做，你却不能
1: 不懂。唱的很好听啊！其实我个人老兵很喜欢这个版本嘛。对我很喜欢这个版本，因为我觉得张克凡这个版本已经到了，就是一个彻底是那种思春思春少男的心情、嗯嗯嗯。他的唱腔极度的，我我我不知道是那时候张克凡的唱腔本来就是如此，还是被要求的，是极度到了一种纯真哦，纯真大男孩的那个唱腔，嗯、非常非常的好听啊、哦！就是你没有想到。哎，张克凡那个时候可以有这样子的这个唱腔表现，的确就注定他后来可以，呃，离开团体的时候还可以独立在发行唱片的这条路哈、哦。对，这首歌无论是红海儿的版本、郭富城的版本，我觉得都都相当好听
0: 。而且啊，张红亮有说他他觉得郭富城一开始呃对你爱不完的时候，那时候他真的不太不算太会唱歌、哦，而且也可以知道说。嗯呃，难道你现在还不知道？他觉得郭富城的 vocal 还是有点太过稚嫩，但是我可以很明显感觉到郭富城他真的很喜欢张洪亮的作品、啊，所以呢，隔了三年之后啊，郭富城又找张洪亮帮他写了另外一首歌，叫做《心心现在还在跳
3: 》，心现在还在跳，脸也一直在发烧，你的影子早晚都将我围绕，心是为你。为你而跳，脸是因你而烧，疯狂好像很美妙，心现在还在跳，脸也一直在发烧，心里塞满好多对你忘不了，心是为你而跳，脸是因你而烧。
0: 不晓得老公啊，记得记得记得记得，收录在《梦难留》专辑里面，而且这首歌好像就是很多成成迷非常喜欢的一首抒情歌对。对对对，呃，前几年郭富城的演唱会，然后有一个 fans favorite 单元，就是他唱了几首他最喜欢的抒情歌，嗯啊、就包括了这一首《心现在还在跳
1: 》啊、哦。那这个时候郭富城的 vocal 已经进步很多了，对，好像张洪量曾经当面跟郭富城讲过，就是他对于郭富城。后来可以办演唱会，这么稳定的表演作品、嗯，甚至在演技上这些进步，就是张洪亮觉得非常的刮目相看。因为他说，郭富城是他见过真正用功、进步最大的一个艺人。对
0: ，在歌艺上不断的去精进。对，可能嗯，可能就是
1: 洪亮哥自己、欸，我觉得他也蛮敢去批评别人的歌艺的。<笑>所以，我<笑>。也是蛮感，你你可以说他是老子有种啦，也可以说他有的时候是有，哦、有种嗯，白目吗？还是就是很直接啦？我觉得就他就是属于一个怪才、怪杰、怪人吧，啊，就是一直以来都是呈现这样子的一个风格<笑>我们刚刚讲到张洪亮的神经质，他，他曾经帮一个女歌手的出道出道专辑啊写过一首，我觉得也是有点神经质的歌
0: 。哎、我觉得好好听。我我觉得他们这一次的合作，我也是觉得好好不可思议哦。一九九五年许如芸的第一张专辑《讨好》里面的第二主打歌，就是张宏亮帮他写的《看透》。说
3: 看透，只是欺
4: 骗自己。风雨中花怎能不哭泣？
1: 这首歌真是太好听了吧！好好听哦。对啊，我觉得这首歌当然就是现在大家记得许茹芸，应该都是后来的那个如果云知道啊，泪、嗯、海,海啊，对对对，那那个时候的歌。但是我觉得看透这首歌，真的大家应该很久没听了，或者是真的没听过去听听看。我觉得这首歌太好听了。对，那个时候许茹芸的唱腔还没有那么的轻柔啊、哦嗯，带了一种带了一点戏剧性。然后加上张洪量的歌本来就有一种那个你知道就是神经质的东西在里面，对、嗯，两个人的搭配很好诶、欸嗯，极佳极
0: 佳的一首。而且鼠瑞的第一首主打就是翻唱 Tori Amos 的，是是是、呃、讨好嘛、嗯？我觉得第二主打选这首看透，嗯、他们中间有一种种还是有一种关联性，就是把有有有当时想要衬托出鼠瑞那种有点怪怪、有点诡异的那种意识形态的感觉，在这一首歌还是听得到。而且我觉得，属于当时这张专辑里面的 vocal 真的非常非常好听，跟后面比较飘，比较呃，不不飘，比较比较气音
1: 比,比较重，<笑>感觉完全不一样。<笑>绝对不可以在张洪亮的面前说自己飘，<笑>因为没有人比得过他的龙飘飘。<笑>对对对<笑><笑>那那个洪亮哥在90年代，哈，除了自己创作、写给别人创作之外，他还发掘了两位女歌手。好，后来这两位都有不同的发展，但那时候都是以歌手身份出道。一个人是，但家还记得吴佩慈吗
0: ？对，哎，等一下第二个人，你该不会说的是
1: 某一位影后吧？是，就是他。<笑>那个可以讲吗？<笑>那个不能讲吗？有点想可以讲吗？可以讲吧？<笑>对呀、啊，我们有没有放歌？<笑>第二位是,<笑>二位是林嘉欣
0: ，对。
1: 他这个当然，后来我们都知道说，这个林嘉欣跟那个洪亮哥那个时候就是闹得不太愉快啦，对，嗯、合约纠纷啊，甚至说还有些八卦在、在、嗯、感
0: 情纠纷，
1: 嗯，对对对，那个传出了这些事情。好，那我们就林嘉欣就像轻轻带过，大家记得吴佩慈哈，吴佩慈那个时候，你还记得吴佩慈唱过一首歌叫做《Candy Man》，我知。哦
0: 、还有呃，对，还有翻唱日本歌，闪着泪光。的对对对对
1: 对对对对对没错没错。我就觉得是 Candy Man， Candy、okay. Man， 对对、okay. 对，<笑>就很特别。你想说，嗯，洪亮哥走的路线真的都跟人家不一样哦。他发掘出来的新人也是走很特别的美少女路线的新人。你本来以为他会、嗯、可能会发掘一些什么,什么创作才女啦，哦、或者是什么<笑>什么创作才子啊、哦？没有没有没有没有，他他就是。在某一方面，可能又又又又走到那个粉红色的那一块去了。在这个九零年代，他除了帮徐若音写歌，哦，郭富城写歌。一九九九年啊、哦，他帮这位歌手写了一首非常好听的，也是带了一点古典风格的抒情歌曲。他帮江美琪写了《我多么羡慕你》
4: 。我多么羡慕你，总可以转身飞。远远听，我的爱是你沉重行李，伴住你追新梦的决心。我多么想念你，当时间都逝去。
0: 这也是一首经典歌真的也是一首旋律优美至极、很适合小美唱的一首歌
1: 。我现在想起来，还有谁可以在九零年代写这种古典情歌写的比张洪量更好吗？你真的没有，而且你，我觉得古典像我
0: 们,我们前面几集介绍的伍思凯，我觉得伍思凯要唱呃写这种带着古
1: 典风味，好像也没有这样子的作品。对，嗯。然后更不要讲哈林，哈林就是整个就是非常的洋派，嗯、要走现代感对对对，或者顶多是像那个美国七六七零年代的那个经典音乐致敬啊，好像没有这种很特别的这种流行古典的写法。真的，他,他应
0: 该有特别为了《人间四月天》嗯，所以有
1: 为了这个戏剧，所以写出这样子的歌嘛，对不对？对，而且因为小美大家都知道她很会唱，但是她就是一直没有唱出真的非常好的。抒情歌，没有没有机会，没有那么多。我觉得我多么羡慕你，是他那个时候抒情歌曲一个很重要的代表作
4: 。嗯，啊，
1: 选那时候的专辑第二眼美女嘛，啊，差不多在同时啊，在在同期，另外一个女歌手，我们刚,刚讲许茹芸的第一张专辑，郭富城的第一张专辑，啊，莫文蔚的第一张国语专辑，张洪亮都有跨刀来写歌啊。这个歌手他的第一张专辑，张洪亮也有来写哦，是范范范玮琪吗？是啊，两千年范范的世界啊、哦，他帮范玮琪，然后他两个合作啊、哦，作词的是范玮琪，他们合作了一首歌叫做《到不了》。
3: 紧紧的依靠，静静守不敢漏掉一丝一好愿你看到
0: 这首歌。据说张洪亮他不到五分钟就完成了曲，啊、真的吗？的他写的最快的一首歌。哦
1: 、oh, oh, ， oh, oh, 这首歌五分钟就完成了，哎呀，好惊人哦！哦、oh, oh, ， oh, 真的最，所<笑>所以五五分钟就赚到了不少的版税，这样<笑>对对对对对对、嗯，好吧，这是才才子的权利。嗯，我觉得范范在第一张专辑，他的唱腔跟他的稳定度就已经很好了，很成熟了。对对对，对，就你很成熟了。哇、嗯，我们这样一路介绍下来，张洪亮写了这么多给别人这么好听的歌，然后他自己那么多很古典的作品，那个、很厉害呢。我觉得我们介绍了这三位创作型男歌手，真的
0: 各自有各自的厉害的点。对我来说，哈林就是一个能够融合美式，然后又融合一些玩心的一个男歌手。嗯嗯、那伍思凯、小五哥真的就是很全方位。嗯，哦，曲写的好，你要说他的旋律，首首到位，首首好听、嗯，唱腔跟作品都很
1: 精致。精致嗯嗯
0: 嗯、那张洪亮真的是每一张专辑都有他投入他全新的整个概念，他的想法，他的人生观，他的世界观。全部都融合在他创作的每一首歌里面的编曲、歌词、旋律里面。我觉得张洪亮真的是每一张专辑
1: 都非常值得细细品味。我还记得那个时候，就是张洪亮曾经有一段时间又回去当牙医，就当他当歌手很长一段时间之后，又回去跑去开诊所当牙医。那时候电视新闻还有报、哦，还有那个那个记者去看他帮人家洗牙、啊。<笑><笑>拍洗牙的画面，那个时候我就觉得有点讶异，因为张洪亮已经是非常有名的歌手，为什么又突然回去，又又又又重新开诊所，而又重新当牙医？张洪亮后来有讲，是因为他爸爸哈、哦、一直很遗憾儿子没有继续做牙医这项行业。不过、啊、真的很想跟那个跟张爸爸讲、欸、就是好的牙医真的有很多，但是张洪亮独一无二、欸嗯对对，在音乐这块，张洪亮是独一无二的。对，真的，真的非常感谢他，少洗少洗了很多牙，但是给了我们很多<笑>很好听的歌
0: 。三集的时间来介绍呃九零年代非常重要的三位创作男歌手。这我觉得之后我们应该还会再挖掘更多更有趣的主题介绍给大家。我们应该也要现在男女平衡，应该也要再来介绍一下女性创作歌
1: 手。可能我们之后也有可能会做。对，我们要诶，这三集要跟大家证明哈，老边少也不是走听女歌手啦，好不好啊、嗯？虽然说我们常介绍女歌手的歌这样子哈，我们有听很多男歌手歌，我们是很平衡的。好啦，<笑>谢谢大家，就是连续听了我们三集介绍这些九零年代很重要的创作才子的专题，那我们就下一集再见喽，再见喽，拜拜，拜拜，感
0: 谢收听，还在听 Podcast， 对于这一集的内容有任何意见？都欢迎大家去脸书搜寻“还在听”，留言追踪、分享跟按赞。我们每一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，歌单的链接会放在每一集的资讯栏里面。当然，我们更推荐去各大串流平台，如 KKBOX、Spotify、Apple Music 付费收听，并且享有更好的聆听品质哦。